0: Välkommen till detta poddssamtal som ingår i podden Hörsund. Tema för det här avsnittet av Hörsund är Corona i språket i Hörösundsregionen. Den extraordinära situation som covid-19-pandemin har inneburit och fortfarande innebär sätter sina spår i språket. Vi talar om coronaeffekter, coronafrisyrer och coronasemestrar och social distansering till exempel. I detta samtal kommer vi ta upp några av de avtryck som pandemin gett i vårt språkbruk. Den geografiska avgränsningen är Öresundsregionen vilket innebär att vi kommer att tala om corona i det svenska och det danska språket. Inbjudna till samtalet är två personer som arbetar med språken. Marianne Ratje, nyordsansvarig på Dansksprånen och Ola Karlsson, språkvårdare och nyordens vid Språkrådet i Sverige. Ni är båda inbjudna till detta samtal för att vi tillsammans ska belysa språkvård i Danmark och Sverige. Och då är den stora effekt som corona gett i både danska och svenska en konkret ingång till ett sådant samtal. Och ni ska strax få presentera er själva lite utförligare, men först vill jag bara berätta lite mer om det sammanhang som detta samtal är del av. Jag heter Johanna Rival och Eckeral och hörsund är en podd från Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet som jag är föreståndare för. Vi har i uppdrag att belysa olika typer av gränser som blir tydliga i en transnationell region som Öresund. Alltså en region som består av och påverkar mer än ett land. Och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa och undersöka hur olika gränser tar sig form just här. Och utifrån idén om gränsen som både en barriär och en motor är centrumbildningen en plattform för kritiska diskussioner i frågor som är relevanta för en rad olika transnationella processer. Till exempel migrationsmönster, miljö- och klimatfrågor, identitet och politik, kulturarv och teknik. Och språk och språkbruk är naturligtvis också en central fråga för oss att belysa på olika sätt. Corona har gjort det betydligt svårare att mötas fysiskt. Och därför har vi startat den här podden Höresund, som detta samtal då är en del av. Podden är en plattform för att dela erfarenheter och strategier som corona genererat. Och med den vill vi bidra med inspiration och kunskap till både akademi och allmänhet. Och det här samtalet är i sig präglat av pandemin och de restriktioner som vi verkar under. Eftersom vi inte har möjlighet att mötas ansikte mot ansikte så spelar samtalet in i ett digitalt mötesrum. Så jag vill hälsa er båda välkomna och be er att kort presentera er själva. Och vill du börja, Marianne? Ja, uh, yeah. uh,
1: tack. Jag heter Marianne. Tack og jeg er ansat i dansk sprognævn som seniorforsker. og det har jeg været i tre år og så havde jeg en pause og så før det var jeg det i 13 år så jeg har været ganske længe i dansk sprognævn og jeg arbejder med nye ord øh, i sprognævnet og så forsker jeg i sprogets udvikling og det er for eksempel øh, något med, med språk på sociala medier och eh, det grovspråk, hur det utvecklar sig mm.
2: Jag heter Ola Karlsson och är språkvårdare i svenska på språkrådet i Sverige, som är en del av en större myndighet, Institutet för språk och folkminnen. Och jag har varit nu redaktör där sedan. 2015 och annars är mitt specialgebit skrivregelsfrågor, Så är redaktör till svenska skrivregler och myndigheternas skrivregler i Sverige då. Men arbetar också med ortnamnsvården del, för att främmande geografiska namn, sådana där frågor som om det ska heta Vitryssland eller Belarus och jag arbetar också med mediespråkvård en hel del och webb och språkteknologi och lite allt möjligt faktiskt.
0: Tack. Ni arbetar då vid Danssponen, ursäkta mitt danska uttal, jag gör så gott jag kan, och språkrådet i Sverige som är statliga myndigheter. Och jag skulle vilja be er att var och en berätta om uppdragen som era myndigheter har och också om det är så att ni sedan tidigare är medvetna om det skiljer sig åt från språkvårdande myndigheters uppdrag mellan Sverige och Danmark eller mellan Sverige eller Danmark och något annat land. Och om ni vid sådana här språkvårdande myndigheter samarbetar på något sätt och vad rör i så fall det samarbetet?
1: Alltså, dansk språneavn har tre huvuduppgifter. Det första är att följa språkets utveckling. Og det gør vi blandt andet ved at kigge på, hvilke nye ord, der kommer ind i vores sprog. Og øh, vi gør det også ved at, at forske i for eksempel øh, engelske låneord. Øh, vores anden hovedopgave det er at svare på spørgsmål om det danske sprog og dansk sprogbrug. Og der har vi blandt andet en øh, svartjeneste, som vi kalder det, hvor man kan ringe ind og stille sproglige spørgsmål. Og øh, så er vores tredje hovedopgave, det er at fastlægge den danske retskrivning og udgive den officielle danske retskrivningsordbog. Og det, øh, ud over de tre hovedopgaver, så er vi så sekretariat for Dansk tegnsprogsråd. Så det er, det er dansk sprognævnsopgaver. Øh, I forhold til. Øh, Forskaren på dansk och svensk språnivån så tror jag, men Ola, du må korrigera mig om det är forkert. Att vi i Danmark har forskning, var vi inte har det i Sverige. Är det riktigt?
2: Nej, vi forskar ju en del själva och vi Nej. initierar också mycket forskning ute på universitetsinstitutioner. Så jag tror att våra verksamheter är relativt likartade på de nordiska språknämnena när det gäller då språkpolitik och språkforskning och just språkrådgivning. Sen i Sverige så på språkrådet så är väl en skillnad att vi kanske ännu mer i alla fall än i Danmark då arbetar med nationella minoritetsspråk som närmast är en dominerande del av verksamheten idag och är på väg att bli ännu betydligt större inom en snar framtid. Och sen som jag sa tidigare, vi ingår i en större myndighet som också arbetar mycket med kulturbevarande verksamhet och framförallt historisk arkivverksamhet med dialekter och ort och personer och folkminnet, vad det nu är, kulturarv kan man ju säga i korthet. Så det är en väldigt bred verksamhet och där språk och kultur kanske också eh, korsas mer än i andra mer traditionella språkvårdsverksamheter.
1: Ja, det är riktigt ja. det med, med minoritetsspråken. De, de har danspråren inte detsamma fokus på. Jag har också intryck av efter att ha läst en av dina riktigt goda artiklar, Ola, att det svenska språknävn är, är mer normerande i, i förhållande till nya ord. E, och att e, vi i Danmark måste mer bara följer vad som blir brukt av, av nya ord. Så, så har i också en, en uppdragande funktion med er nyår, nya ordslista. Ja,
2: lite mer är det väl så att vi anlägger mer av språkvårdsperspektiv till exempel i hanteringen av engelska lånord men också när det gäller kanske faktiskt urvalet av ord. Jag tror att vi kanske återkommer till det senare i diskussionen men att vi är lite mindre deskriptiva, alltså inte bara redovisar de ord som förekommer även om de är laddade utan Försöker begränsa urvalet lite till, till både sådana som inte så laddade då och äm, som är intressanta i ett ordbildningsperspektiv.
1: Ja, där följer vi mer på vad det sker och, och tänker inte så mycket på, på reaktionen. Men måske också för att vi har mycket mer äh, mediebevågenhet. Förstår man mediebevågenhet på svensk? alltså mycket mer ja. Mere, ja. ja. Um, för
0: de,
1: um, det här har vi inte på samma måde um, med de danska nyårslistorna.
0: Mm. Innan vi kommer in mer konkret på just nyårslistorna och hur ni arbetar med det på olika sätt så är det en fråga som ni ännu inte riktigt svarar för jag ställer ju flera frågor här till er och det är om ni samarbeta mellan myndigheterna på något sätt. Jag tänker att, att ni känner ju till varandra och så, men finns det något formellt samarbete mellan myndigheterna?
1: Ja, det finns äh, nätverket för språknavnande i Norden, som är en sammanslutning av äh, 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 språknavnande i Norden. Och äh, vi håller ett nätverksmöte om året och vi äh, utgör äh, tidskriften Språk i Norden och vi håller ett äh, ett språnöde en gång årligt också. Och så är det, det mer uformel samarbete. Netop i nyårsgruppen har vi avtalat om att mötes i Stockholm till maj och diskutera fælles intressen i förhållande till de nya år specifikt.
2: Det är ju lite av ett undantag annars kanske att vi samarbetar så nära som vi i alla fall har planer på att göra i nyårsverksamheten. Det är ju en del samarbete, men jag tycker själv att det borde vara vi borde ha mycket mer av samarbete i vardagen. Ja. Att kon kontakta varandra mycket mer i, i språkliga spörsmål, till exempel. Det
0: ja. mm. här i maj, är det, eh, brukar det vara ett sånt en gång om året, eller är det just i år det ska vara det?
1: Nej, Nej. första gången.
0: Ja, första ja. gången. Ja.
1: Men... Eh, men... Vi i den, den, den danske nyordsgruppe øh, synes, at vi har, vi har rigtig god øh, glæde af, at øh, vi, vi sender mails til hinanden om, om de nye ord og, og spørger hinanden, hvis der er noget med nye ord. Fordi øh, det er jo meget de samme ord, der går igen i de forskellige lande. Øh, de ja. samme engelske ord, vi får ind, og, og de samme corona-ord. Øh, så det vil være rigtig godt at arbejde mere sammen om, om nye ord.
0: Om vi då ska gå in på nyorden mer specifikt så börjar jag med en fråga till dig Ola vad gäller det som vi har då i Sverige som vi kallar nyordslistan eller som ni kallar nyordslistan som ju presenteras i slutet av december varje år och den här listan har de senaste åren bestått av 30-40 ord och ni har publicerat dem sedan 1980-talet. Och jag skulle gärna vilja veta hur arbetet att ta fram den här listan går till. Du har redan nämnt lite grann om att ni tänker lite kring hur ni gör det här urvalet men du kan gärna berätta lite om hur...
2: mm. Vi registrerar nygjord varje dag, året runt egentligen. Och det finns ett bredare syfte bara att följa svenskans utveckling helt enkelt i ordförrådet. Men vi har väl haft mer och mer fokus just på nyordslistan i det arbetet. Så det viktiga är ju egentligen att jag och några av mina medarbetare och kollegor gör den här listan tillsammans med Språktidningen i Sverige som är en kommersiell tidskrift. Och nyhetsredaktören där och jag framförallt försöker då att... Läsa tidningar, lyssna på radio och tv och registrera väldigt många ord själva. Sen gör vi mer riktade sökningar i text- och mediedatabaser och det kommer vi försöka utöka ännu mer framåt. Så får vi lite tips också från allmänheten och från nätverksgrupper. Och sen i oktober ungefär så brukar vi då börja arbetet med själva listan. Då. Vi har kanske 300 ord i en grov lista. Då. Och sen så har vi ett antal urvalskriterier och sorterar ut kanske ungefär 80 mer intressanta kandidater till listan. Och efter det så sätter sig en grupp med språkvetare ner och röstar fram då de 35-40, bästa orden, helt enkelt. Så, och det blir den slutgiltiga listan så småningom. Då. Så går det till.
0: Och de här språkvetarna som röstar, är, är ni inkluderade där då? Eller är det utanför språkrådet så att säga? Nej,
2: det är in, inom språkrådet.
0: Ja. Och i Danmark då, Marianne, så är det istället så att ni presenterar årets ord och också årets tecken. Och hur tar ni fram årets ord i Danmark? Hur ser det arbetet ut? Och jag är också nyfiken på det här med årets tecken i Danmark.
1: Det är mycket den samma process som Ola beskriver. Netop det här med att vi kigger på ord år hela året. Registrerar nyår. Till forskel från Sverige så har vi en nyårsbog på nettet. Som, som ligger, og der fylder vi 120 ord ind cirka om året, og når vi så skal, skal vælge årets 10 nye ord, vores nyårsliste er på 10 ord, så kigger vi på, på de ord, vi har sat ind i den, øh, nyårsbogen, og så vælger vi de 10, som vi, synes har, som vi synes siger mest om det år, der er gået. For eksempel er et, et ord, som, som var med på nyårslisten i år, var ordet crop top. Jeg ved ikke, om, om I kender det ord fra, fra svensk, men det er sådan en, en, en bluse øh, piger har på, øh, som, som stumper på maven, som er kort i maven. Og der var en sag i, i Danmark, hvor, hvor nogle forældre var sure over, at deres børn ikke måtte deras pijar inte måste ha en crop top på i skolan. så Därför så har vi valt ordet crop top som ett av de tio år för det säger något om det år det har gått.
0: Och då det här med årets tecken som då finns i Danmark och också har det visat sig när jag har tittat lite närmare att det finns även i Sverige. Men min uppfattning är att det är har presenterats mycket tydligare också just i samband med årets ord, årets tecken i Danmark där det då 2020 var corona som var årets tecken både i Sverige och Danmark men där det publicerades tillsammans med det årets danska ord. Jag är lite nyfiken på det.
1: Ja, alltså typ bakgrunden för för det är. Ja. Nok bare, at, at tegnsprog også er et, et sprog, og, og også er en del af dansk sprognavn. Og, øh, og så er det en, en god måde at få opmærksomhed på, på tegnsprog ved at øh, kåre årets tegn. Øh, jeg skal måske også sige, at det, der hedder årets ord i, i Danmark, det er noget andet. Øh, nemlig dansk sprognavn og Danmarks Radio, øh, altså øh, som svarer til... Sveriges TV, tror jeg. Hvad hedder det? Svensk TV?
2: Sveriges Television og ja. Sveriges Radio.
1: Ja, Danmarks Radio, som nu forkortes DR. Og dansk pånavn kår hvert år et ord som årets ord, og det foregår som sådan en begivenhed, hvor man mødes og, og, og kårer ordet og stemmer om det. Så, så det, det, er, det er noget andet, men hvor dansk pånavn også deltager.
0: Men den omröstningen utgår väl ifrån den listan av nyord som Dansk har tagit fram?
1: Nej, det gör den faktiskt inte. Den, den kan godt bli inspirerad av den, men det är, är lytterna i, i det här radioprogrammet där Kåringen finder sted. Det är lytterna som har nominerat ord till, till, till det här års ord. År. Og det får, det får meget opmærksomhed, øh, hvorimod vores øh, nyårsliste ikke får så meget opmærksomhed, og det er simpelthen fordi, der findes øh, årets ord, øh, og så findes der årets 10 ord, og så to gange om året, der, der går vi i medierne og fortæller, at nu har vi opdateret vores øh, ordbog, over nye ord, og så er der den institution, der hedder øh, Spårlitteraturselskabet, som har den danske ordbog, og der den uppdaterar de också två gånger om året. Så det är verkligen många uppdateringar med nyord, och därför får våra 10 nyord inte särskilt mycket uppmärksamhet i förhållande till den svenska, till exempel.
0: Ja. För att äh, den svenska nyårslistan, då, när den kommer, äh, brukar ju få stort genomslag i media. Men jag bara vill inte lämna det här med årets tecken vad gäller den, hur det ser ut i Sverige. Eftersom traditionellt så är det ju så att intresseorganisationer och särskilt funktionshinderorganisationer av olika slag har haft stort inflytande på hur samhället utformats i Sverige. Och jag är därför lite förvånad av att inte årets tecken liksom är tydligare för, eh, att det inte är någonting som är mer känt liksom. eh, och hur man då eh, tänker kring det eller hur ni diskuterar kring det på språkrådet.
2: Jo, det är sant att sådana här organisationer, aktivistgrupperingar och så försöker påverka framförallt ordboksredaktioner kanske att få in vissa ord. Fokofobi var ett sånt. Alltså, Rasism jag säga, mot personer med funktionsnedsättningar som en lobbygrupp fick in i Svenska Akademins ordlista för ett antal år sedan. Vi har nog inte fått så många påstötningar från sådana grupper egentligen. Sen när det gäller årets tecken så är det en helt ny verksamhet. Det var första gången eh, teckenspråkvårdarna på språkrådet gick ut med det här i förra våren för att testa det. Sen är det lite separata verksamheter då, den svenska verksamheten och teckenspråkvården. Och de vill gärna lansera det här också på teckenspråkets dag i Sverige som är den 14 maj varje år. Så det är förklaringen. Men det är inte så att vi inte diskuterar eh, samarbete kring nyord 2019 så hade vi ju medvetet valt syssna, ett, ett teckenspråksord, på vår nördlista då. Alltså syssna som ett teleskopord som det heter för att se och lyssna samtidigt. Så att vi har ett samarbete i alla fall. Det har vi. Men lanseringen av det här årets tecken sker separat.
0: Och då kommer vi tillbaka till det här med vilket genomslag de här listorna och nomineringarna och så får. Och där du sa redan Marianne att du har en uppfattning att i alla fall just er lista från Danspronen inte får så stort genomslag i media eh, som den listan har då som Sveriges eh, det svenska språkrådet har. Stämmer det?
2: Ja det stämmer nog. Vi har ju um samma dag, dag varje år vi släpper den här och en period i, i mellandagen, alltså mellan julafton och nyårsafton där det råder så kallad nyhetstorka det är inte så mycket som händer i nyhetsvärlden då i regel så vi har tyckt att det är ganska bra att ha det då och sen i och med att vi har det samma datum varje år så blir det också en Rätt stora förväntningar från medierna. De är vana att rapportera om det här. Och fler och fler blir det och skriver ofta egna artiklar också om nyhetslistan. Um, alltså att, att lägger ner redaktionellt arbete på att rapportera om det här också. Vilket är kul. Sen skulle jag kanske egentligen vilja ha det mer som i Danmark. Att det var mindre fokus på den här listan varje år för att det blir också lätt missförstånd om att det här är de 40 nya orden som är godkända i svenska vilket är en helt felaktig föreställning. Och Egentligen så skulle man väl ha en fortlöpande rapportering om, om nyord under hela året så att det blir mindre fokus på det här att det är någon slags nya godkända ord.
0: När det gäller uppmärksamhet då i media för nyårslistan så var det ju under hösten 2021 så, Ola, att nyårslistan redan under hösten, alltså inte i samband med att den publicerades för året, fick en del uppmärksamhet efter att ett ord från en tidigare nyårslista, nämligen blåbrunt, användes i en politisk debatt. Kan du berätta lite om den händelsen?
2: Vi hade med det där ordet. 2014 för politiska koalitioner mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga högerpopulistiska partier. och Det hade använts så i svenska medietexter om utländska förhållanden framförallt i Europa. och Det var inte särskilt laddat då. Ingen eh, reagerade heller på det här ordet när det fanns med då i nyhetslistan 2014. Men sen dök det här upp då i en politisk debatt mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Miljöpartiets språkrör Per Bolund. Och helt plötsligt blev det laddat, eller Jimmy Åkesson valde väl att göra det medvetet retoriskt laddat. Och det intressanta där är ju ändå att, att man inte riktigt var överens om vad Framförallt brun i blå brun, skulle stå för om, om det som det traditionellt har förknippats då med, med nazism. Om det var det som gällde eller om det också kunde förknippas med högerpopulistiska partier. och Per Bolund hänvisade i debatten till den här nyårslistan 2014 och antydde väl att språklådet hade legitimerat den betydelsen då. Och Jimmy Åkesson menade att det, nej, det står för nazism och kallar du mig nazist, eh, nazist. Så där var man inte riktigt överens. Och det hela urartade till en massa mediediskussioner kring det här ordet. Så, så att eh, det kändes lite märkligt att få, vi fick också mycket kritik för att vi hade haft med i nyårslistan då, retroaktivt sju år senare. Det kändes lite märkligt. Så att det har väl också gjort, den typen av reaktioner har blivit vanligare med åren och vi har blivit allt mer försiktiga att ha med, framförallt politiskt laddade ord på nyårslistan med viss risk för självcensur kan man säga.
0: Ja, för du nämnde det i beskrivningen här att när vi hade med det 2014 så var det inte ett ord som ni uppfattade som laddat men att det då i och med den här debatten också plötsligt framträdde som väldigt laddat och att det då är någonting som ni alltså undviker. Då kommer vi fram på kriterierna som ni har för eh, vad ni vill ha med på den svenska nyårslistan. Marianne du nämnde ju att du uppfattar att det finns en skillnad här mellan hur ni arbetar med urvalen när ni är för Den danska listan mer deskriptiva, medan då det kan finnas mer av, som du sa tidigare, normerande eh, ingångar till det här urvalet. Så kan du inte presentera mer. En sak då är tydligen att inte ha så laddade eller politiskt laddade ord. Vad finns det mer för kriterier som ni använder?
2: De är ju ganska många, men jag nämner några av de viktigaste här då så är det ju för det första så att orden ska vara nya. Det är ju ganska rimligt i en nyårslista. Gärna dykt upp under året eller de två, tre senaste åren. så har blivit framförallt vanliga då det senaste året. Sen kan man ha gamla ord ibland om de har varit lågfrekvent under lång tid men plötsligt blivit jättevanliga i språkbruket det senaste året. Sen vill vi ha variation då i ordklasser och ordbildningstyper. Alltså det är lite lånord, det är lite förkortningar. Det är gärna kanske något adjektiv eller verb, någon fras. Inte bara substantiv som dom dominerar ju annars. Och ord från lite olika sakområden. IT-teknik, miljö, klimat, politik och så vidare. Så att det blir en blandning. Och sen tyck, som hänger ihop med det att det ska vara lite av en underhållande årskrönika. Så orden speglar ju fenomenen bakom och att det ska säga någonting om, om året som har gått och samtiden. Så. Ja, och de i det där de ska ju vara hyfsat frekventa. Vi har, har krav på miniminivåer för frekvens. De får gärna vara lite etablerade eller vara på väg att bli etablerade. Uh, att de kanske kan överleva ett antal år och komma in i ordböcker och så, men ibland så är det ju så att ord som verkligen präglar ett år ändå är tillfälliga, man vet det. Så vill vi kanske inte ha väldigt beskrivande uttryck, bara som är väldigt genomskinliga, självklara ord, man såhär, elsparkcykel säger inte så mycket mer än vad det är, såhär. Den orden ska ju vara lite spännande och ha någon slags djup i sig helst. Och sen är ju ungefär hälften av alla ord engelska eller har ett ursprung i engelskan och att man försöker hålla ner den där kvoten lite och premiera översättningslån till svenska eller för försvenskade stavningar och böjningar så att det inte blir för mycket av rena engelska citatord så att säga. Och sen just det där med känsliga och nedsättande ord som är en intressant diskussion. Det är svårt att veta var gränsen ska gå där. allt kränkande och nedsättande ord, det ska man ju undvika kanske. Men det där med bara laddade ord, där finns det en diskussion om hur mycket man ska ha med. Men det är speciellt med den här nyårslistan som får sån medial exponering att, att alla ord diskuteras jättemycket i Sverige- och då blir det ofta känsligt. Samma ord kan ju finnas med i de stora ordböckerna och inte vara särskilt omdiskuterade där, så att säga.
0: Det vill säga att ni har med också eh, som en del i urvalet och den processen också hur det faktiskt kommer att bli en debatt kring listan när den väl lanseras. Men den debatten som då blev så här då kring ett ord från 2014 års lista retroaktivt. Hur ser ni på den debatten som kom då hösten eller i höstas välkomna ni den för att ni fick ett tillfälle att diskutera språkbruk och er uppgift eller är det istället så att ni såg att den liksom blev en, ett hinder eller något som står i vägen för er verksamhet beroende på den kritik som ni fick. Hur har ni liksom mm. det här är efterhand hur hur kan på
2: den. Det är väl lite både upp. Det är klart att den här mediala exponeringen ger ju ända en unik möjlighet att väcka diskussioner om språk och också i de breda folklagren hos människor som kanske annars inte stöter på så mycket diskussioner om språk. Sen är det klart att, att det är lite besvärligt med, med de missförstånd som följer med och sådana här infekterade debatter att det, det förtar ju lite det positiva också när man ska förmedla sånt här. Um, så att vi behöver väl gå ut tydligare och förklara hur vi arbetar och, och att det är orden som står i fokus och inte fenomenen bakom. Mycket av de här negativa reaktionerna som kommer handlar ju om att vilket är helt förståeligt att människor ofta har svårt att skilja på orden och fenomenen som orden står för. Och att ofta är det ju fenomenen bakom som är känsliga och laddade. Mm.
0: Finns det något exempel, Marianne, från någon liknande debatt kring antingen då ett årets ord eller årets tecken eller årets nyordslista i Danmark?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Øh, vi får kritik
1: for øh, nogle gange, at der er for mange engelske ord. Og vi får også kritik for, hvis ordet ikke er helt nyt. Det kan være et ord som selv, selvtest, øh, som jeg ved ikke, om vi har det på, på svensk, men hvor, altså, hvor man tester sig selv for, for corona. Øh, det er et, or, et ord, som øh, er fra 60-tallet men vi har det med, fordi det er blevet meget mere frekvent i, i det sidste år. Men øh, den danske ordbog, som ikke er sprognævnets, men er det danske sprog- og litteraturselskab, havde for nogle år siden et ord, øh, nemlig stiv, øh, som betyder, at man er fuld som en grønlænder. Øh, og det kom der meget debat og kritik om, fordi det, øh, det reproducerer nogle, øh, nogle stereotypiske, Äh, föreställningar om att, äh, hvordan grönländer i Danmark är. Men, men, men språknärmen har inte, äh, inte vidare haft den samma debatt om, om ett år.
0: Nej. Vågar ni er pågöra en, liksom en uppfattning om det skiljer sig åt mellan Danmark och Sverige, vilken uppmärksamhet som språket har i det offentliga samtalet generellt?
1: Nej, jeg tror, det er det samme. Altså i, i Danmark har, har sproget generelt også stor opmærksomhed. Øh, vi har i 2021 været i givet interviews 140 gange, øh, så, så der er stor opmærksomhed på, på sprog. Øh, men vi har bare ikke været ude for, for, for den her kritik og, og debat.
2: Jeg skal nu att i Sverige generellt är människor inte kanske så intresserade av språkfrågor med undantag för vissa centrala språkfrågor som återkommer ofta i mediediskussioner, politiska diskussioner och en sån sak som, som har debatterats nu det är det här med krav på att invandrare ska lära sig svenska. Vi har haft en diskussion om Språkkrav för medborgarskap. Men också det här som Marianne nämnde tidigare om att inte få vara för mycket engelska. Många älskar engelska, framförallt yngre i Sverige, som helst bara prata engelska. Men i framförallt kanske den äldre generationen så är det många som har svårt för det här med engelska lån. Och det är också en negativ reaktion vi får på nyhetslistan när den innehåller engelska
0: ord. Mm. Jag skulle vilja knyta tillbaka till eh, uppdragen som era båda myndigheter har. Skulle ni säga att det i första hand är ett bevakande uppdrag eller är det ett utvecklande och framåtviktat uppdrag som myndigheterna har?
2: Jag kan ju tala för eh, i alla fall min myndighet, då Institutet för språk och folkminnen som jag då till stor del arbeta just med det kulturbevarande så att eh, men det gäller framförallt dialekter och namn. Sen är det klart att det är bevakande i övrigt också när det gäller nyorden på det sättet att man följer svenskans utveckling förstås och utveckling i oberedningsmönster och så. Och det kanske inte är ett framåtblickande arbete men det är i alla fall också tycker jag ett, ett pedagogiskt och folkbildande arbete då, där vi vill peka på språklig kreativitet med nyord och på sånt som språk och makt, att det är allas ansvar att bilda nya ord, att orden faktiskt skapas underifrån. Det är vanliga människor som hittar på nyord, det är inte språkvårdare som gör det. Det är sånt vi försöker förklara men behöver vi forklare endnu bedre, tror jeg.
1: Det er, det er helt det samme i, i dansk sprognavn, at vi uh, går meget deskriptivt til værks, og vi uh, følger sprogets udvikling, og på den måde er vi selvfølgelig også uh, bevarende. Uh, vi normerer kun i forhold til stavning af ord uh, med vores retskrivningsordbog. Vi, uh, vi, vi giver gode råd, uh, sprogligt set, men vi är inte ute och föreslå nya ord. Det har vi gjort någon gång. E-post istället för e-mail, och det, det gick slet Det ville danskarna inte ha. Så vi är inte ute och föreslå nya ord. Vi, vi håller oss till att följa med i, i språkets utveckling.
0: Ja. de två senaste åren då så har ju det varit väldigt tydliga corona-effekter i både danska och svenska. Både 2020 och 2021 års nyordslistor har varit anmärkningsvärt präglade av och dominerade av corona i Sverige. Och det är ju även en dominans vad gäller nyjorden på den danska listan. Och när det gäller då, om jag återkommer till den här utnämningen, även om inte det är den som står för det, men årets ord i, eh, som det är. Blev utsatt till i och framröstat då, med det här radioprogrammet i Danmark var samfundsinde 2020. Och i år blev det coronapass. Så det är en väldigt tydlig coronaeffekt i den här publika delen av arbetet vid de olika myndigheterna. Och nu är vi liksom två år in, eller på det tredje året i den här pandemin. Hur märker ni nu av corona i språket? Är det annorlunda nu? Vilka effekterna är? jämfört med precis i början av pandemin eller är det det liksom detsamma? Kan ni se några tendenser eller? ja, ja i, i starten var,
1: var vi ju helt överväldigade av, av alla de nya ord där kom med corona uh, för det var ett nytt fenomen och därför var det många ting där skulle ha ett uh, ett ord. Uh, men i starten var det nog mycket sammensætninger med corona som coronaturister, corona, corona hår og, og det slags, øh, hvor vi nu, hvor man kan se, at, at corona -ordene har, har følger nogle stadier. Hver gang der kommer et nyt fænomen, så, så kommer der et nyt ord. Øh, og nu er vi i, i, i den i det stadie af, af coronakrisen, hvor där vi har ord som anti antiwaxer och reboarding, alltså var man kommer tillbaka på arbetsplatsen, och, och inte så mycket de här ord äh, vi startade med med värnemedel, som är, är masker, och som just plötsligt var, var, var nytt, även om det var ett gammelt ord.
2: Ja, jag kan bara instämma i det, Marianne säger att det är framförallt väldigt mycket fokus på vaccin och nya sammansättningar med vaccin och vaccination. Till skillnad från hur det var för ett eller två år sedan. Och just ord som präglar återgången till någonting mer normalt och återgången till arbetsplatser och så med som, som hybridarbete och hybridmöte som vi hade på vår lista. Jag såg till exempel att um, Oxford Dictionary, som är kanske då deras nurslista den internationellt mest kända, skulle jag säga, de går vi år ut istället för en urslista och en drygt 30 sidig rapport med bara vaccinrelaterade ord. Det säger mm. någonting.
0: Ja. Det här genomslaget som då coronapandemin har fått i språken kan väl säga alltså är så massivt. Det kan väl sägas vara ovanligt eller hur? Men är det någonting annat förutom liksom omfattningen som utmärker effekterna? som ni kan iaktta i svenska och danska vad gäller corona?
1: Ja, för exempel att, att fagord äh, blev vanliga. Äh, som för exempel värnemidler. Jag vet inte om ni har det tillsvarande ord på svensk, men som är ett överbegrepp för, för masker och handsprit och, och, och så vidare. och Som är ett gammalt ord i dansk. Som, som är helt tillbaka från, från 1930-30 men alltså som, som kom upp i, i språket igen i, i 2020 för att, för att vi plötsligt hade bråd för, för det här fagord så det blev allmänt i, i, i samhället
2: Jag kan bara hålla med om det också alltså det, har varit, det väldigt speciella är just den här omfattningen jag tror att det är en sån samhällsomvandlande händelse den här pandemin så man får ju gå tillbaka till andra världskriget för att se en liknande händelse som har gett så stort avtryck i språket, verkligen. Men, men just det där med att termer, fack, och tryck uppgår i allmänspråket och att alla människor svänger sig med och använder Ganska avancerade medicinska termer, det är ju rätt speciellt kanske. Samtidigt är det tror jag, också en del i en allmän utveckling där vi själva söker medicinsk information på nätet och så mycket mer idag. Sen tycker jag lite kanske då ändå att man har sett starka spår av språklig kreativitet när människor har suttit hemma med sina datorer- och så hitta på nya orduttryck. Och, uttryck och eh, ofta ganska humoristiska uttryck. då. Sånt där som masknä kanske är en del av det. Alltså maskaknet eller skåpord är alltid väldigt populära när man bildar nya ord nu för tiden av någon anledning. Och eh, hakmask till exempel. Såna här masker som bara hänger på hakan. Med sik, frisyr och liknande. Så att ja, men språklig kreativitet och språklig humor tycker jag också att. Man har sett mycket av under pandemin. Mm.
1: Hej, med. Den, den har jag hört för.
0: <laughs> nu gav du exempel på flera eh, då, nybildningar. Eh, och du nämnde tidigare, Marianne, att det kan vara så att det är ord som har funnits sedan länge som, även som plötsligt får mycket större användning och på det viset eh, har också blivit en del av den här coronaförändringarna i språket. Men har ni också exempel på att gamla ord kan liksom användas på nya coronaspecifika sätt? Finns det även den typen av utveckling? Till exempel?
1: Ja, alltså. Äh, vär Värmedel äh, är från 1810. Äh, så det är ett riktigt gammelt ord. Samfundssätt, som betyder att man, man tänker på, på samfundet, är från 1930-talet. Och, och ett ord som videomöte, det är från. 80-tallet, men lige pludselig blev det brugt meget, meget mere. Øh, og så skal man måske også sige, at i hvert fald i Danmark, at, at politikersprog på alle de her pressemøder, der var, så blev politikersprog også lige pludselig øh, noget, som blev udbredt, som for eksempel et, et udtryk, som kigge ind i, som opfattes som et politikerudtryk. Det, det siger almindelige danskere nu, fordi det har blivit utbredt, och ett doorstep, som är ett, ett litet pressmöte har varit brukt i, i politikerkredse i många år, men, men nu är det blivit utbredt.
2: Ja, men det är väl samma sak. I Sverige förstås äh, har sett att en del nya ord äh, har dykt upp igen, och så alltså har gjort en revival. Då. Jag hade hemester på en lista runt 2010 tror jag, så semester hemma. Mm. Och det har blivit jättevanligt då de senaste två åren igen. Och så märker man väl att en del äldre uttryck får mer pandemirelaterade betydelser eller användningar. Det nya normala är ett sådant uttryck som används för länge sedan i alla möjliga men som har kommit att användas väldigt mycket de senaste två åren, just om, om nya vanor under pandemin.
0: Har ni några, något eller några favoritord eller uttryck själv?
1: Jag syns bara om mm. samfund som beskriver meget godt, at vi alle sammen var nødt til at, at tænke på samfundet og, og ikke kun på os selv. Vi har et tilsvarende ord solidaritet i, i dansk, men det, det har en klang af 1970-tallet og hippier, og øh, <laughs> så, så, så det er godt med, med ordet samfundstænd. Det kan jeg godt lide.
2: Mit favoritord er vel möjligheden at få no, som er Samtidigt är det ett rent engelskt lån. men Jag tycker det är lite kul i en ordlek med det här FOMO, Fear of Missing Out. Medan FOMO står för Fear of Normal. Och det är väl någonting, alltså att man har svårt att anpassa sig till en återgång till det, det normala igen, så att säga, efter pandemin. Och jag kan väl identifiera mig lite med det själv, tror jag. Och jag tycker det är kul, både för att det ord som är lite vardagligt och humoristiskt å ena sidan och kanske används bara för att man vill leva kvar i det isolerade hemmalivet som man kanske tycker väldigt mycket om. Pandemikramar har jag hört för, för samma och i engelska vet jag att man talar om lockstelge, alltså lockdown, mm. nostalgia för samma sak. Men det har också blivit. En psykologisk term som psykologer använder professionellt för att beskriva riktig oro så att säga, för den här återgången. Där jag sett re-entry anxiety på, på engelska. Men det uppmanar också ett ord som verkligen behövs. Alltså det är ett fenomen som man behöver ta, kunna tala om så att det fyller en semantisk lucka som vi språkvetare säger ibland.
1: Det är några goda uttryck som jag aldrig har hört. för. Jag syns inte vi har ett, ett linande uttryck på dansk.
0: Men det är en färg. Det kommer kanske. Ehm, vad tror ni om de här coronaorden? Kommer de att ha längre hållbarhet än andra nyord? Eller eftersom pandemin är så långdragen? Eller tror ni att vi kommer att vilja lämna dem bakom oss ganska snabbt?
1: Jag tror att, att många av dem kommer vi till att, att lämna ganska snabbt. Ähm, man kan allerede se på de tre år som har gått att de ord, som kom i starten som äh, i dansk coronabobble och drive-in-test är ord, som vi slet inte bror längre. Så, att, så jag tror att vi kommer till att, att förlada många ord igen.
2: Mm. Jag tror också att de allra flesta kommer att försvinna så för fort pandemin försvinner. Och en del har ju redan försvunnit, har vi noterat, de här två åren som har gått från det att de har bildats. Men samtidigt är det väl så att pandemin inte riktigt kanske kommer att försvinna på några år ännu. Så att man vet inte, det kan också dyka upp nya pandemifenomen. Så jag är inte så säker på att alla är så tillfälliga. Sen finns det ju en del saker som är här för att stanna, Till exempel när hybridlivet med hybridmöten, hybridkonferenser, hybridmässor och så vidare. Så där har man ju ord som jag tror kommer att leva kvar och sen också en del av de här medicinska uttrycken, superspridare och liknande som jag har använt nu kommer nog fortsätta att bli vanligare i allmänspråket också också framöver. Det tror jag.
0: Vi får ju det här samtalet på försöker både svenska och danska. Och då, om vi ska tala lite om det här med kunskapen eh, om våra grannspråk, det vill säga eh, hur väl svenskar känner till danska och hur väl danskar känner till svenska, så är det någonting som ofta kommer på tal, att kunskaperna eh, om varandras språk är minskande över tid. Hur ser ni på det? Håller ni med om det?
2: Ja, men så är det ju. Det har kommit någon rapport rätt nyligen från Nordiska ministerrådet där man har slagit fast att det är så framförallt bland yngre. Och de som har svårast att förstå de skandinaviska grannspråken är just svenskar och danskar. Det går lättare att förstå norska för många. Så att det är en utveckling som går lite åt fel håll och det kan ju ge effekter på det här att man inte har samma möjlighet till en gemensam arbetsmarknad till exempel i, i framtiden. Och Jag tycker också att vi märker det i de här nordiska språkmötena vi har ibland att framförallt att personer med finska som åldersmål alltid har förväntats kunna förstå och tala svenska. Med danskar, men att det inte fungerar längre. Många, även i våra språksammanhang går över till engelska. Och där det tror jag också har att göra med att svenskan långsamt får en allt svagare ställning då i, i Finland. Men det, det är väl en del också av en utveckling då där vi blir sämre också på andra främmande språk än på engelska. Det är ju lite samma problem med moderna språk som franska och tyska, så att på motsvarande sätt att, att engelskan tar över, att kunskaperna i engelskan ökar, framförallt bland, bland yngre?
1: Ja, men jag, jag är helt, helt enig. Um, alltså jag upplever måske också att det är en generationsforsker uh, och att det är många Unge mennesker, som, som giver op øh, og, og slår over i engelsk med det samme. Øh, I København i, i Danmark er der mange svenskere, der, der arbejder. Øh, og når man kommer ind i, i en butik, så, øh, så er det straks så mødes man med, med engelsk, øh, så man taler engelsk som sådan et service sprog, også i stedet for svensk og dansk.
0: Någonting som ofta kommer på tal när man pratar om detta i olika sammanhang är förändrade medievanor och särskilt vad gäller tv-tittande i Öresundsregionen. Jag är själv uppvuxen här och när jag var barn och ung så tittade jag mycket på dansk tv. Men så ser det inte alls ut för unga idag. Och då undrar jag om detta är någonting som ni medvetet arbetar med vid Danskronen och Språkrådet kring det här med Eh, kunskapen om de nordiska språken?
2: Nej, det gör vi i alla fall inte på språkråd i Sverige särskilt mycket. Allmänt när det gäller tv-tittande som påverkan så är det klart att det diskuteras ju i de här sammanhangen då och då. Och vi har ju ett lysande undantag förstås med ungdomsserien Skam som gav enorma effekter och som det hölls många seminarier och konferenser om. Då. och Det är klart att man borde kopiera den framgångssagan oftare, tycker jag, i riktade tv-satsningar till, till unga. Sen är ju bilden lite mer komplex kanske. Det, samtidigt kommer det ibland rapporter om att vi tittar allt mer på tv-serier från våra grannländer, kriminalserier från Norge, Sverige Danmark. Men jag tror inte det gäller de yngre tv-tittarna på samma sätt, tyvärr.
1: Nej, det är, det är detsamma i, i, i dansk prårnivn. Alltså, vi, vi hade inte det nordiska språk som, som ett insatsområde, men vi var... Vi var medansøgere for nogle år siden sammen med Norden i skolen, som er finansieret af Nordisk Ministerråd, hvor de gerne ville slå et slag for at højne den sproglige bevidsthed netop blandt børn og unge ved, at, at sprognævnet så skulle komme med et nyt ord hver måned, og så skulle man arbejde med det her nye ord i skolen, og så skulle man tænke over hvad et, ett svenskt ord för exempel skulle heta på dansk och så vidare men, men projektet blev inte så något men men jag tror också att det är viktigt att sätta in om man ska sätta in bland barn och unga äh, som inte verken ser fjärnsyn, eller särskilt mycket men äh, men det är nog där, det där där man ska sätta in bland de unga.
0: Jag vågar nämnt Nordiska äh, rådet så jag äh, vill ta upp en äh, rapport. Det kanske är den som du också hade i åtanke, Ola. Nordiska rådet gav Jan-Erik Enestam som tidigare var försvarsminister i Finland i uppdrag att undersöka situationen för civil krisberedskap i Norden. Och då bakgrunden till det uppdraget är naturligtvis coronapandemin och de svårigheter och brister för det nordiska samarbetet som har uppenbarat sig i och med pandemin. Och Enestam skrev en rapport med namnet Strategisk genomlysning nordisk civilkrisberedskap som publicerades 15 november förra året. Och den innehåller rekommenderade åtgärder listade under 12 olika punkter. Jag tänkte läsa lite innan till vad gäller den elfte punkten som har rubriken stark kunskaperna i nordiska språk. Och då står det så här. Problem. I flera nordiska länder har kunskaperna i nordiska språk försvagats under de senaste decennierna. Unga med icke-skandinaviska språk som modersmål lär sig allt oftare engelska som första språk istället för ett skandinaviskt språk. Också vid universitet och högskolor har resurserna för forskning och undervisning i nordiska språk minskat. Svagare kunskaper i nordiska språk inverkar direkt på de nordiska ländernas förutsättningar att samarbeta effektivt dela information och kommunicera i realtid i ett krisläge. Ur detta perspektiv är språkkunskaperna hos politiska beslutsfattare, ledande tjänsteinnehavare och experter särskilt viktiga. För att på lång sikt upprätthålla dessa kunskaper är också nordiskt utbyte för skolelever, studerande och lärare strategiskt viktigt. Rekommendation. De nordiska länderna bör stärka undervisningen och forskningen i nordiska språk på alla nivåer i utbildningssystemet och aktivt delta i nordiskt utbyte för ledande tjänste, innehavare och experter samt för skolelever, studerande och lärare står det på sidan 23 i Enestams rapport. Slut på citatet där. Där uppmärksammas ju i den här rapporten då vilken central roll språkkunskaper har och då är det liksom i belysningen av en kris- att det är centralt att man kan samtala och förstå varandra. Och så lyfter man upp och pekar ut att det är centralt att faktiskt öka kunskaperna i nordiska språk. Och jag tänker att det också ger ökad legitimitet till verksamheten vid era båda myndigheter. Och jag undrar om ni får några idéer om hur sådant arbete som efterlyses i den här rekommendationen skulle kunna göras. Alltså, har ni några konkreta förslag? Du nämnde precis Marianne som inte har blivit av som då var riktat också till. Det här pekas ju på utbildning genom, alltså, på alla nivåer och det var ju ett, ett, ett exempel just för barn och unga som du nämnde. Men har ni några andra idéer och förslag?
2: Ja, för min del så tror jag att det är viktigt att språkvården då ser de här behoven tydligare än idag så är det inte i alla fall på språkrådet i Sverige tillräckligt mycket och att vi förmedlar bilden av de här behoven till ansvariga politiker. Så de, de som de ska utreda behovet av utbildningssatsningar och också tilldela resurser för det. Sen så är det så att det har ändå gjorts rätt mycket satsningar på att ta fram utbildningsmaterial i skolan och så för, för grannspråk och nordiska språk. Men det verkar inte räcka utan det krävs uppenbarligen mer tvingande inslag tror jag, om, om nordiska språk och redan i grundskolan. Och det Alltså det vore ju väl bra för tröskeln att komma vidare och lära sig ett gränsspråk är ju ganska låg ändå om man jämför med hur svårt det är att lära sig ett annat, mer främmande språk sen gäller det förstås att det finns kompetenta lärare både på grund- och högskolenivåer och pedagogiskt utbildningsmaterial och så och också goda lexikon och det är ju lite bekymmersamt idag att att det finns inte tillräckligt mycket, det finns inget ansvar egentligen att ta fram goda lexikon för skandinaviska och nordiska språk. Och det har ju att göra med en allmän kris egentligen för ordboksbranschen. Som, där det, det är inte lönsamt att ta fram ordböcker idag så att det, det är ett delproblem i det här.
1: Jamen, jeg er helt enig i, at vi ikke har, har nok opmærksomhed på det i dag, og det ville være øh, godt, hvis, hvis vi havde det. Øh, det, der er, det som, som nabosprog kan, synes jeg, er, at, at man bliver mere bevidst om sit eget sprog også. Øh, fordi de ligner hinanden så meget, de to sprog, for eksempel svensk og dansk, så man kommer til at få et andet fokus på sit eget sprog. Altså nu, når jeg deltager i det her, så går det op for mig, at en podcast hedder en pot på, på svensk. Og det, så begynder jeg at tænke over, hvorfor, hvorfor gør det egentlig det? Og når jeg ser svenske krimi, og så, så lægger jeg mærke til, at på svensk hedder det alarm, larm, hvor det på, på dansk hedder alarm. Og så tænker jeg, hvor, hvordan er det der A forsvundet i svensk? Så det er... Alltså, det är inte bara som engelska att man pratar det som ett kommunikationsmedel. Alltså, det att man, man hör svensk och norsk och de andra nordiska språk gör att man får ett, ett annat blick på sitt eget språk också.
0: Jag tror att det var du, Ola, som nämnde tidigare här att alla har ett ansvar eller kan bilda och skapa nya ord eller något liknande. Jag kanske kommer ihåg lite fel exakt hur du formulerade dig. Och det, Tänker jag är en, just den här medvetenheten om sitt eget språkbruk. Jag undrar om ni har någon kommentar eller reflektioner kring hur vi på olika sätt kan verka för en gynnsam utveckling av språket. Och jag tänker att en sån sak är just att, att vara en sådan medvetenhet om språket vi använder och hur vi använder det. Har ni några avslutande kommentarer eller reflektioner kring det här, hur vi kan verka för en gynnsam utveckling av våra språk.
1: Ja, men alltså, när, när det gäller det, det nordiska så, så är det ju bara viktigt att vi, att vi samarbetar och det är vi ju gott i gang med i hvert fall på, på nyårsområdet men, men vi, vi savner något mer samarbete som Ola också säger så, så det kunde vara riktigt för att få samarbeten med.
2: Mm, ja, det stämmer. Men om jag tolkar dig rätt att du kanske ville, eh, Johanna, att du ville lyfta det till, frågan till en lite högre nivå så ja, men det ena som du tog upp där tycker jag är väldigt centralt och det märker man ju tydligt då i reaktionerna på nyårslistan just att det gäller att förstå människor att få människor att förstå att alla äger språket att ordböcker och nyårslistor speglar de ord som redan används. Inte att det är ordböcker till exempel som styr vilka ord som bör användas eller som är godkända. Och just det där är något som väldigt många människor tror. De tror att språk fungerar så. Så att det är få människor som vet egentligen hur språk fungerar och hur språkvård fungerar. Så det känns väldigt angeläget för vår del för att försöka förändra de där föreställningarna. Då skulle vi vinna väldigt mycket och människor skulle känna ett större ansvar för sitt språk. Det andra som vi i alla fall arbetar med hela tiden nu och som vi tycker är väldigt centralt är att satsa på en infrastruktur, alltså tillgång till språk. För alla. Att ha stora, starka ordboksresurser och gärna i Sverige i alla fall. Diskutera nu att, att arbeta fram en nationell språkportal för sådana resurser. Där vi nog tycker att det som finns i Danmark med språget.dk som är just en sån här stor språkportal med pedagogiska texter också. Att det är lite av ett föredöme för oss. Så gärna något liknande i Sverige.
0: Är det en dröm eller är det på gång?
2: Det är väl långsamt på gång, men än så länge lite för mycket dröm.
0: Mm. Ja, det ser vi fram emot att se hur den blir allt mer verklighet. Allra sist vill jag säga att vi då på Kors, Centrum för Öresundsstudier, medvetet försöker få Personer som talar både svenska och danska att medverka i våra olika aktiviteter. Som till exempel det här poddsamtalet. För om vi inte möter varandras språk så kommer vi inte att utveckla våra kunskaper om dem. Och då har vi kommit till slutet av det här samtalet. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till er båda för att ni har medverkat. Tack så hemskt mycket, Marianne och Ola.
2: Tack själv.